0: El domingo pasado, respetando los tiempos permitidos para salir a hacer deporte en esta larga cuarentena me fui en bicicleta con un amigo sacerdote hasta un barrio bastante conocido de Buenos Aires que es Puerto Madero y ahí esperábamos encontrar menos gente y poder pasear tranquilos porque las calles son más anchas y como sabrás, tal vez por haber estado ahí o por haber visto fotos para llegar hasta ese lugar hay que cruzar un, un, una especie de canal con agua que conecta varios diques del antiguo puerto de Buenos Aires. El puente más conocido y emblemático es el Puente de la Mujer, que tiene un estilo muy vistoso, simple y elegante a la vez, pero no cruzamos por ese puente porque no se puede ir en bicicleta. Fuimos por otro que está en una avenida y es un puente giratorio. A unas horas determinadas del día, unas barreras cortan el tráfico de autos o de bicicletas o de motos, y el puente empieza a girar sobre un eje para que los barcos puedan entrar desde el río La Plata hasta los diques del puerto. Es impresionante ver cómo una estructura tan grande va girando con bastante velocidad. Y tuvimos tantas punterías que intentamos cruzar justo cuando empezaba el corte del puente. Todo el proceso habrá durado unos 15 minutos. Y en ese tiempo se fue acumulando una larga fila de autos a ambos lados de la calle, decenas y decenas de motos y, diría, centenares de ciclistas también. Estábamos a distancia social, acomodando los barbijos, y tengo muy grabada la escena del momento justo en que se levantó la barrera del puente para poder ya cruzar de un lado a otro fue como una especie de, de largada de una maratón con miles de personas que venían acumulando una gran ansiedad como un desahogo liberador ¿eh? después de tanto tiempo de espera y solo habían pasado 15 minutos y mientras se iba colocando el puente antes de subir la barrera se me vino a la cabeza esta larga, larga cuarentena. El momento de la, de la estampida lo vi también como el momento en el que ojalá dentro de poco podamos ya salir y llegar a una normalidad, una normal normalidad, diríamos, donde todos podamos movernos como siempre, hacer nuestros planes... Y con esa imagen en la cabeza me vino después también otro pensamiento. Pensé en tantas personas, especialmente tantos jóvenes, que cuando se levante la barrera para cruzar esta cuarentena, y no ya por un puente, sino por el camino de la vida, vean tal vez borroso el camino o les cueste ver el futuro. Porque esta larga cuarentena está afectando mucho la economía mundial, la economía del país especialmente, a muchas personas, y tal vez más a los jóvenes, se les puede hacer difícil pensar en algún proyecto sólido, concreto. Hay incertidumbre en muchos ambientes, hay dificultades para conseguir trabajo. Y se presenta un futuro cercano difícil. Justo en el momento, especialmente para los jóvenes, digo, en la etapa de la... Del sueño, de soñar con proyectos, de salir a jugar el juego de esta vida en la primera división, en la liga de los equipos grandes. De formar una familia, de consolidar un trabajo, un proyecto profesional. Y además, como no podemos juntarnos en bares para distraernos charlando de temas más o menos intrascendentes, que nos distraen. En este tiempo, le damos vuelta a la cabeza y nos ponemos a pensar en esas cosas más de fondo, justamente en esos proyectos que tal vez parecen venirse abajo o, o difícilmente se pueden construir. Vos podrás pensar, bueno, pero qué visión tan negativa. Eh, efectivamente es una visión bastante negativa, pero la he escuchado bastante y por eso en este rato de oración queremos pedirte Jesús que nos puedas dar luces para encauzar esa tristeza o ese desánimo o esa falta de esperanza que a veces nos puede afectar y qué hacer entonces en estas situaciones de entrada como estamos haciendo un rato de oración te pedimos Jesús que nos des luces en este momento que nos inspires pensamientos de esperanza ahora en este rato de oración y cada día de nuestra vida y que nos ayudes a hacer siempre en estos momentos de, di de diálogo con vos el siguiente ejercicio, mirar nuestra vida, nuestras preocupaciones, que es lo que estamos describiendo en este momento, el futuro, el proyecto, etc., ante la situación impredecible que nos espera, mirar nuestras preocupaciones, mirar también después tu vida, Jesús, ver qué hacías vos, en esas circunstancias parecidas a las nuestras, verte a vos funcionar, leer tu vida, ver tus actitudes, y después, por supuesto, como tercera idea, sacar conclusiones, después de confrontar nuestra propia realidad con la realidad que vos, Jesús, vivías habitualmente. A veces buscamos respuestas inmediatas, una especie de, de lista de tips prácticos para lo concreto pero también hay respuestas más profundas que orientan mejor todas las demás respuestas prácticas porque dan sentido a toda la vida me decía una vez un amigo que estaba sorprendido con la sabiduría que se percibe detrás de cada texto de la Biblia y en particular en los evangelios él percibía cómo Dios había querido que quedaran por escrito unas enseñanzas que sirven para toda la vida de hombres y mujeres de todos los tiempos y que tienen un contenido particular y esencial sobre esos temas realmente importantes. Este amigo me contaba que particularmente le servía mucho leer las palabras de Jesús y conocer su vida. Le servía para mejorar su comportamiento personal, su relación con los demás, en su familia, con sus amigos... Les da aliento esas palabras y esperanza ante las situaciones difíciles o para tender, entender, por ejemplo, el problema del dolor, las cruces, etc. ¿Y qué palabras inspiradoras podemos encontrar en el Evangelio respecto a esta incertidumbre que a muchos les afecta en estos momentos? ¿Podemos intentar meternos en el Evangelio como un personaje más? ¿Como si nosotros y nuestros problemas nos trasladáramos a la época en la que Jesús caminaba por las calles de la Tierra Santa, ese momento en el que predicaba y daba ejemplo. Y en aquel entonces los judíos que escuchaban a Jesús tenían también sus preocupaciones parecidas a las nuestras en algunos aspectos. Se sentían oprimidos por la situación social. Había una especie de tensión política también por los impuestos que cobraba el gobierno que no era un gobierno democrático como el nuestro, sino más bien tirano se sentían sin libertad sin futuro oprimidos por el poder central de Roma y, y vos Jesús que siempre estás junto a nosotros porque con el Espíritu Santo habitas en nuestra alma en gracia como aquellos judíos nos animás a cambiar el foco a pensar en lo que realmente vale nos hablas del reino de Dios nos alentás a poner la mirada un escalón más arriba y decís el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán son palabras tal vez un poco enigmáticas pero es como si nos dijera Jesús mira sé que te preocupa lo económico sé que te preocupa tu proyecto profesional tu futuro laboral, tu proyecto familiar, la estabilidad social y tantas cosas. Pero quiero que escuches mis palabras. Todo eso que te preocupa, toda la situación que describís de incertidumbre, va a pasar. Y lo que te dará paz permanentemente y te hará crecer como persona y como proyecto de felicidad son mis palabras. Ese es el mensaje esencial de Jesús. Mira, fíjate más en mí, en lo que te voy a decir, en lo que yo te he dicho y quedó por escrito en el libro de la Palabra de Dios, que es la Biblia, y concretamente en los Evangelios. ¿Y en qué consiste ese mensaje fundamental, esas palabras fundamentales de Jesús recogidas en los Evangelios? Fundamentalmente consiste en el mensaje de la caridad. Lo que realmente llena el alma y la vida el proyecto que da más felicidad a un ser humano es amar y sentirse amado. Y ese proyecto se aprende a vivir particularmente mirando a Jesús y aprendiendo de sus palabras. Por eso este tiempo que estamos viviendo, también de incertidumbre económica, es un tiempo para invertir mucho en lo que realmente nos hará felices, seguro, independientemente de todas las variables que no podemos manejar. Invertir en nuestra capacidad de amar. Invertir rezando, haciendo examen de conciencia, luchando día a día, por supuesto, por vencer nuestras miserias, con la gracia de Dios. Invertir en buscar el bien de los demás. Invertir en esa capacidad de salir de nosotros mismos. Es muy difícil prever lo que pueda pasar en el futuro. Porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Pero en cambio, sí podemos ir proyectando un futuro mejor a partir de unas mejores disposiciones personales. Y efectivamente, ¿eh? hay personas que materialmente o económicamente tienen de todo, pero están tristes. Porque se aman a sí mismos, en el fondo se buscan, a, buscan su propio bien y quizás no saben amar y extrañan tal vez una linda familia, una comunidad de amor donde sentirse felices, amados y, y pudiendo amar y por lo contrario, te encontrás muchas veces con personas que no tienen cierta prosperidad económica, pero están tan bien, tan contentos se sienten y son realmente felices porque aman y, se, y pueden amar Sentirse amados. Lógicamente no se trata con esta meditación de despreciar el bienestar, de no soñar con un proyecto ni, ni un futuro, pero sí hacer foco en lo importante. El mensaje de Dios es lo permanente. Y en medio de esa especie de montaña rusa, de emociones, de estos días, de, de sentimientos que van desde alegría porque quizás hay una buena noticia y después se derrumbe porque hay algún problema en ese subir y bajar de emociones lo permanente es Dios la caridad el mensaje de Jesucristo y fíjate qué consoladoras son estas palabras de Jesús que recogen el Evangelio los tres eh, primeros evangelistas Mateo, Marcos y Lucas recogen palabras semejantes por eso les digo no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en los cielos los alimenta. Confieso que cuando empezó la cuarentena dije, uy, me imagino que muchas palomas, que está lleno de palomas en esta ciudad, van a, a morir porque no hay niños en las plazas que le dan eh, alimento, que le dan pochoclo, pororo, como se llame, que no les dan maní o no les tiran migas de pan. Y sin embargo se las rebuscan. Dios las rebusca para que la naturaleza, la, la creación vaya adelante. Y sigue diciendo Jesús, ¿no valen ustedes acaso más que ellos? Y se refiere a vos y a mí, a todos esos jóvenes que se están preocupando por su futuro. Jesús nos habla, te habla. ¿No vales vos acaso mucho más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo. Cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Efectivamente Salomón fue un gran rey en Israel que se caracterizó por su sabiduría, pero también por su fortuna y eh, el esplendor de, de todos su, eh, sus palacios y de sus posesiones. Y un lirio, una flor del campo, que que además es una flor que dura poquito, pero tiene una elegancia que ni Salomón la tenía. Si Dios, sigue diciendo Jesús, si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombre de poca fe? Y te pedimos Jesús en este momento, también avanzando un poquito este rato de oración, aumentanos la fe. En el fondo cuando a veces en estos tiempos, que es lógico que haya humanamente hablando razones para estar tristes o para estar un poco como desanimados. En estos momentos hace falta el don de la fe y junto con la fe la esperanza y la caridad, que son tres virtudes que son don de Dios. Son virtudes porque se están llamadas a hacerse hábito en nuestra vida, es decir, a poder incorporarlas como una forma... Habitual de vivir, ¿eh? vivir de fe, vivir con esperanza, vivir con caridad. Pero es un don y hay que pedirlo a Dios. Te pedimos Señor que nos aumente la fe. ¿Cuánto más hará por ustedes hombres de poca fe? Y termina diciendo Jesús, no se inquieten entonces diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de esas cosas. El Padre que está en el cielo... Sabe bien que ustedes las necesitan. Y acá la sentencia final. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción o su afán. Buscar lo más importante. Buscar el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? No, no es simplemente mirar al cielo, ¿eh? que lo es. Pero también es buscar a Dios acá en la tierra. Lo que nos da esta estabilidad, lo que nos da serenidad, es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Uno dice, bueno, ¿cómo lo sé eso? Mirá, Dios nos, nos lo ha dicho y quedó escrito, es como el manual de instrucciones, ¿no? o sea, cuando uno compra un celular, una computadora, o se compra un auto, si puede, eh, o compra algo muy sencillo, como puede ser eh, una tarjetita del teléfono, un chip para poder hablar. Esas cosas, materiales, tienen siempre instrucciones para usar, usarlas bien, y al revés, tienen recomendaciones para no hacer porque se va a arruinar el producto. No podés meter el celular bajo el agua o la computadora porque se arruinan los circuitos si no están preparados para ello. Entonces, el que más sabe sobre Dios, sobre nosotros, es Dios mismo. El que mejor sabe cómo comportarnos en cualquier situación para ser felices es Dios. ¿Y cómo nos da a conocer Dios eso que quiere para nosotros?, en Jesucristo, que resume su vida amando a los demás, viviendo para los demás no preocupándose por esas cosas que, que no llevan a la felicidad que sí hacen también la felicidad pero no nos la llevan plenamente no nos llevan plenamente por eso es importante pedirle a Dios no sucumbir ante lo que no podemos manejar a veces tendemos a echar culpas a otros por la situación, por lo mal que se está, por... y es verdad que depende en gran medida de, de otros ¿eh? gobernantes, eh, no sé, colegas del trabajo muchas veces, o familiares, lo económico, lo social, lo político, pero hay situaciones exteriores que si bien pueden limitar nuestra libertad, no la van a condicionar totalmente nunca. Porque la peor limitación de la libertad, la peor esclavitud que puede paralizar el alma, es el miedo. Es estar anulados interiormente como una especie de, de losa que nos aplasta. Y para no estar apresados por el miedo, por el derrotismo, por... Eh, por esa falta de seguridad en uno mismo, una clave es poder elegir lo que no puedo elegir. Amar lo que no puedo elegir. Hay situaciones que no puedo elegir nunca. De hecho ya nos, no las elegimos. No hemos elegido la familia en la que nacimos, no hemos elegido el temperamento que tenemos, eh, la, la inteligencia o las inclinaciones artísticas o matemáticas, o no, eso no lo elegimos, está dado, está como nuestra genética, pero podemos amar lo que no hemos elegido y liberarnos también de esa carga y ver lo positivo que tiene nuestro modo de ser, agradecerle a Dios la familia que tenemos, el trabajo que tenemos, las aficiones que hemos adquirido y obviamente sobre eso construir Construir con esfuerzo personal, saliendo un poquito más de nosotros mismos. ¿Queremos soñar entonces un mundo mejor ante esta incertidumbre? Podemos concretar un propósito de cuidar todos los días un ratito de oración. Para que con la gracia de Dios podamos ver qué hay en el corazón, en nuestro corazón. Y cambiarlo si es que nos anula, si es que nos impide salir y buscar el bien de los demás. Hacer un ratito de oración, mirar a Jesús, ver cómo eran sus actitudes con los demás, y pensar, yo estoy construyendo con mis actitudes una comunidad de amor, en donde estoy ahora, con quienes me rodean. Estoy generando una capacidad de diálogo, por ejemplo. Estoy generando esas actitudes de saber pedir perdón, de saber agradecer de saber pedir permiso como dice el Papa eso hablaba de los matrimonios jóvenes esas tres palabras necesarias pero también sirven para tu ámbito de la vida porque si hacemos hincapié en esa forma de vivir nuestra propia vida a ejemplo de Jesús dándonos a los demás buscando ser mejores con la gracia de Dios en el fondo nosotros mismos estamos construyendo el futuro y nos hacemos menos dependientes de los demás estemos donde estemos Sabremos transmitir y radiar ese amor de Dios, esa alegría, esa felicidad. Y en el fondo, muchas personas que nos, nos puedan rodear en el futuro, en donde estemos, querrán estar, y convivir con nosotros, porque se sentirán realmente felices, atraídos por el amor de Dios. Así estaremos comenzando a ser protagonistas de un proyecto, de un gran proyecto, en medio de situaciones inciertas pero que serán las mejores. Porque el mejor futuro para una persona es el cielo, que se gana acá en la tierra amando de verdad. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María, ya terminando el rato de oración, que nos aumente esa, esa esperanza, esa fe, esa caridad. No ella, porque ella no es que lo hace, ella lo pide a Dios por nosotros, es la mejor intercesora. Y ella también es el ejemplo de una persona que supo convertir circunstancias inciertas en oportunidades de felicidad. Vos fíjate cuando el ángel Gabriel le anuncia que va a ser la madre del Mesías, ¿eh? cuando nace Jesús, cuando lo persiguen a Jesús, vos fíjate, era un matrimonio joven, ¿eh? muy joven los dos, María y José. Estaban realmente desesperados porque perseguían a muerte a su hijo y el ángel les dice vayan a Egipto No dice bueno, ¡Qué tremendo! ¿no? Hice otro país, otra cultura, lejos de todas las, eh, las familias cercanas, los amigos. Justo en el momento en que están, como los, muchos jóvenes de hoy, haciendo un proyecto de vida, de quedarse ahí en Nazaret, tranquilos, al lado del mar de Galilea. Se van a Egipto. Pero eran felices, fueron felices también en Egipto. Porque te, estaban llenos del amor de Dios. Y porque supieron amarse, ellos, María y José y amar a Jesús, y en esa circunstancia totalmente nueva, desagradable quizás humanamente, eh, supieron ser los más felices de la tierra, seguramente, porque amaban de verdad, y amaban la voluntad de Dios.